0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando você ama quem não merece, saiba que é Jesus te usando O perdão é divino Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que todas as pessoas, sem diferenciar uma das outras, quando nós somos ofendidos ou quando nós nos sentimos desmerecidos, ou quando uma pessoa ela nos persegue sem nenhuma razão dificilmente nós deixaremos de reagir de forma negativa e o curioso é que o nosso comportamento quando isso acontece é nos comportar exatamente igual essa pessoa então se alguém nos xinga nós iremos xingar de algo ainda pior se alguém vem nos ameaçar Nós faremos algo para colocar ainda mais medo. Então esse comportamento de alguma forma dominador é a forma que nós naturalmente reagimos. Mas a pergunta central é, quando Jesus está conosco, o Espírito Santo, ou quando eu completei a minha transição, eu vou continuar reagindo dessa forma, com agressividade, com violência? Será que eu vou continuar sendo um espelho ou um reflexo? Porque, na verdade, o espelho não tem imagem. Ele reflete aquilo que está na sua frente. Quando nós não temos Jesus dentro do nosso coração, ou que a nossa fé não é suficientemente forte para barrar o nosso comportamento, tudo que você coloca na, na frente de um espelho, ele reflete. Só que como será que Jesus... Ele nos orienta. O que será que Ele diz da forma que nós devemos reagir quando essas coisas acontecem? Quando nós acabamos é, tendo que nos relacionar com pessoas que nós sabemos que aquelas pessoas elas desejam o nosso mal e que elas não querem o nosso bem. Se a gente ir lá em Lucas 6, versículo 27 e 29, a palavra do Senhor diz assim... Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Olha que coisa forte. Amem os seus inimigos. Sem Deus é impossível a gente fazer isso, é impossível, é impossível. É impossível eu olhar e falar assim, bom, essa pessoa me maltrata todos os dias e Jesus está falando, ore por essas pessoas. Façam o bem aos que os odeiam. O que que Deus está dizendo em todas essas palavras? Que a nossa natureza, ou que o nosso chamado, ou que a nossa fé, ela não seja algo de ocasião. Você imagina se Jesus fosse Jesus de acordo com quem tivesse diante dele. Se uma pessoa tem fé, Jesus é amor. Se ela não tem, Jesus se torna o próprio mal na vida daquela pessoa. Se Deus fosse dessa forma já não seria a natureza de Deus misericórdia, porque se ele se comporta mediante as pessoas, então a partir do momento que eu me comporto de uma forma totalmente contrária, o que eu vou casar naquela pessoa? Ela vai parar para pensar e falar, poxa, eu tô maltratando essa pessoa, só que parece que ele não compra a minha briga, ele não cai na minha pira, né? ele não fica entrando no meu jogo. Então Deus nos coloca numa posição superior, onde a maldade de alguns não significa nada, onde quando alguém alguém se declara inimigo, ele não se torna inimigo. E essa é a natureza de Deus, de Jesus Cristo. Quando nós estamos fortalecidos com o Espírito Santo, e ainda que alguém nos faça algum mal, nos fale algum mal, nós não aceitamos esse mal para a nossa vida. É como se alguém viesse fazer uma fofoca e você não acreditasse naquilo que ela diz. Então, que diferença fez as coisas que ela falou? Então, nós deixamos de dar poder ao mal, de transformar a nossa natureza e começamos simplesmente a nos firmar naquilo que é bom. Antigamente, se tivesse um inimigo e ele me fizesse algo, eu trocaria o amor de Deus pelo ódio e eu iria odiar, e eu iria querer prejudicar e fazer, mas não. Nesse instante, Deus diz assim, olha, não larguem o amor, não larguem, não me abandonem, não abram mão da minha proteção para que vocês vão lá fazer a sua própria justiça. E essa passagem de baixo que a gente termina, é uma passagem que eu levei muito tempo para conseguir assimilar isso, quando Jesus diz, se alguém bater em você numa face... Ofereça-lhe também a outra. Quando o sangue ferve, quando nós realmente temos uma posição de mais poder que a outra pessoa, nós sempre vamos querer exercer isso sobre a vida dela. Então é como se alguém menor viesse lhe bater, viesse lhe afrontar, viesse lhe fazer alguma coisa e você sabe que você teria força suficiente. Para fazer essa pessoa não simplesmente se calar, mas machucar ela num ponto que você pudesse fazer ela se arrepender. Só que Deus, ele coloca dentro do nosso coração que não vale a pena a gente sujar a mão por isso. Porque na hora que for para exercitar a justiça, ele mesmo vai fazer isso. Então talvez você pudesse ter dado um soco nessa pessoa? Poderia. Só que a desgraça ia é cair na sua vida também porque você sujou as suas mãos de sangue. Diferente de quando você aceita algo por Cristo. Aí já é outro plano, aí já é outras coisas. É o próprio Deus que ele vai nos defender. E não precisa ser naquele instante. Você não precisa ver um raio caindo do céu na pessoa e ela sendo extinguida. Você não... não. Aquilo ele vai ser pago de diversas formas diferentes. Porque não existe pior coisa que você viver em sofrimento. E não precisa ser um sofrimento físico, pode ser um sofrimento psíquico, que você não se sente bem, que você não se sente feliz, que você se sente perturbado, que você se sente perseguido. Você imagina uma vida inteira nessa paranoia? Que é pior castigo que isso? Que você não poder gozar da tua vida, das coisas mais simples, não poder saber o valor de uma refeição, de uma companhia, de nada, e o tempo todo ficar nesse estado de paranoia? Não existe maior. E aí Jesus vai dar um entendimento ainda um pouco maior sobre essas coisas. Lá em Lucas 6, versículo 32, 33, a palavra do Senhor diz assim, Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam, até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com você, até os pecadores agem assim. Então se nós queremos chamar a atenção de Deus não é tratando cada pessoa baseado no que ela trata muito pelo contrário, mas tratando as pessoas como Deus nos trata e aqui que chega o ponto central das coisas sem Deus isso é impossível de se fazer porque nós não temos sangue de barata na nossa natureza o normal é a gente reagir Então a gente nota uma conversão e uma transição quando nós ganhamos e adquirimos características que nós não teríamos. E aí a gente entende um pouco mais do porquê o perdão é divino. O perdão não é algo que eu simplesmente quero fazer. O perdão é algo que Deus me permite fazer. É algo que dentro da minha natureza, pela presença do Espírito Santo, pela conversão através da palavra de Deus, pelo não questionamento, por eu aceitar tudo aquilo que Deus diz, eu crio essa característica, onde eu não deixo algo dessa vida atrapalhar o meu projeto de eternidade, o meu projeto de salvação, atrapalhar o meu aperfeiçoamento. Então, é muito fácil a gente amar apenas os que nos amam, Qualquer um pode fazer isso. Você nem precisa de Deus para fazer isso. Mas amar a todos indistintamente, sem olhar o que ele fez ou deixou de fazer, isso é uma característica que apenas o Senhor pode dar para nós. E aí vem a palavra mérito. Mérito. Merecimento. Quando eu me comporto de uma forma que Deus, Ele diz que é correta, eu mereço para minha vida coisas totalmente diferentes. Então, apesar da natureza de Deus ser a misericórdia, e o que isso quer dizer? Que todas as vezes que eu me arrependo e reconheço os meus maus caminhos, o Senhor, Ele me dá a oportunidade de voltar a caminhar com Ele. Então, a partir daquele instante, a minha vida, ela pode ser diferente. Mas não adianta eu ficar falando que eu estou com Deus, eu preciso de alguma coisa, criar um mérito. É como se eu tivesse passado por uma prova. Olha, o Senhor está vendo se você completou a transição. Então vai se colocar pessoas onde essas pessoas nitidamente elas estão tomadas pelo diabo. Que é um exemplo disso? A vida de Jó. Deus não permitiu que o diabo participasse da vida de Jó para ver se Jó era um adorador verdadeiro ou não. E isso acontece na nossa vida. Diversas vezes vão passar pessoas que são assim: se a gente for pegar uma palavra, são pessoas escrotas. Sabe? Pessoas que você olha o comportamento, olha a forma que se age, a forma que fala, a forma que pensa. Meu, é pessoa assim que. Mas eu não vou me deixar me contaminar por isso. Eu não vou jogar o jogo dele. Muito pelo contrário, eu vou continuar dando o meu testemunho. Deixa ele achar que ele é esperto, deixa ele achar que ele está ganhando. Cara, é no tempo de Deus e é do jeito de Deus. E quando a gente mais, menos espera, as coisas elas já mudaram. E a vida não é só esse ponto. Né? Nós estamos trabalhando num projeto de eternidade. Se a gente continua lendo essa passagem de Lucas, lá em versículo 35 e 36, a palavra ela diz assim, Amém. porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso." Deus ele pediu uma única coisa. Amém. Ah, mas esse cara. Amém. Ah, mas Amém. Amar não quer dizer estar perto. Perdoar não quer dizer viver junto. Perdoar quer dizer seguir em frente. Quem não perdoa vive olhando para trás. Quem perdoa vive olhando para frente. Arrependimento depende de ambos depende de mudança, até Deus ele diz isso para nós, e a nossa vida, ela é desse jeito aos seus inimigos façam-lhes o bem, e o que é fazer o bem? é não fazer o mal ela não querer prejudicar ah, mas essa pessoa, ela me prejudicou nossa, porque o problema é dela, isso daí vai pesar na conta dela, não na minha, eu não vou sujar as minhas mãos de sangue eu não vou precisar usar as mesmas armas que eles usam Ah, porque ela falou mal, ah, porque ela mentiu, ah, porque... Eu não preciso. O tempo, ele é o senhor do destino. Ele vai provar o que é verdade ou não é e quem é quem cada pessoa. Então, às vezes, a gente acha que por um tempo aquela pessoa está tomando alguma vantagem, está nos enganando. Cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Tem muito chão e muita vida. E ainda. E eu gosto muito. Emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Todas as vezes que você emprestar algo para alguém, é como se você tivesse dado. Se ela devolver amém, se não devolver amém também. Se você vai te fazer falta, não empresta. Se você acha que aquilo, se a pessoa não te devolver, você vai ficar lá cobrando ela e vai ficar fazendo, e vai... então não empresta. Tá? Então assim, emprestar é como se você tivesse dado. Sem esperar receber nada de volta. Porque se eu só empresto para as pessoas que eu sei que podem devolver, eu estou de novo escolhendo e julgando as pessoas baseado nas coisas. Se é Deus que me deu e eu fiz algo que Ele me pediu, olha o que a palavra diz. A recompensa que terão será grande. Então assim, o que, que eu ganho, entre aspas, nessa vida e na eternidade quando eu me comporto dessa forma? Quando eu não entro no jogo do meu inimigo, como eu faço, continuo fazendo bem independente, quando eu continuo amando independente, eu vou ter uma grande recompensa. Ah, mas como que vai ser? Eu não sei. Eu sei que Deus ele é justo. Agora, você poder ser considerado um filho do Altíssimo tem maior título que esse? As pessoas poderem olhar para você e reconhecer Jesus na sua vida? Quando elas têm um problema, elas te procurarem para ver se você sabe alguma coisa ou tem uma solução. Como você é visto como alguém justo, como alguém que Deus transformou a vida. E aí é a questão, né? Às vezes a gente fica se matriculando e se candidatando para um monte de coisa. Tem gente que fez um curso, se tornou padre, pastor, mas a gente não consegue olhar um padre nem um pastor naquela pessoa. E tem pessoas que não são nada, não são nada, estão ali vivendo. E quantas as pessoas não vivem dignamente com respeito olhando e eu lembro, eu falo, meu, esse cara é uma pessoa de fé. Você nota que ele faz as coisas, que ele tem um bom coração e que. Então é no, é no dia a dia, é no viver. Agora aqui vem uma coisa que define muito. Quando a gente pensa que a natureza de Deus é a misericórdia. E o que é misericórdia? é não julgar as pessoas mediante o seu comportamento. Quando Deus diz para que nós sejamos assim, Ele está dizendo, olha, seja como eu sou, eu sou desse jeito, eu não julgo as pessoas pelo comportamento, eu sou bom porque a minha natureza é ser bom. Você concorda que a gente só pode dar para as pessoas aquilo que nós temos para nós, aquilo que está em nossa posse? Então, se eu só tenho amor nas minhas mãos, como eu poderia dar mal para aquela pessoa? Eu só posso dar amor. E cada dia mais que Deus vem trabalhando dentro da nossa vida, Ele vem tirando tudo aquilo que não é dEle. Todos aqueles pensamentos, todos aqueles comportamentos, todos aqueles sentimentos, e vem colocando só bons sentimentos. Agora, quanto tempo nós não lutamos para viver em paz? E nós vamos deixar isso de lado, porque uma pessoa, dentre tantas as outras perturbada, veio querer nos perturbar, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu demorei para conquistar com Deus, por causa de uma pessoa, será que não tá, nós não estamos dando poder e autoridade mais para uma pessoa? Quem é essa pessoa? Sabe, então nós estamos nos tornando algo muito maior que nós, é um comportamento muito maior, muito maior, nós não vivemos mediante o que está acontecendo nessa vida, mas nós cremos e acreditamos até as últimas consequências em tudo que Deus ele diz e tudo aquilo que Ele é. E o Espírito Santo nos capacita a viver essa vida dessa forma. É como se Ele nos colocasse dentro de um lugar e Ele nos suprisse de tudo aquilo que é necessário, todo comportamento, toda coragem, todo sentimento. Isso é fantástico. Nós vivíamos como miseráveis, dependendo da aprovação das pessoas. Hoje nós vivemos de uma forma totalmente autônoma do mundo, mas dependentes de Deus. E isso basta, porque nós sabemos de uma coisa, que a graça de Deus nos basta. E isso é o ponto central de todas as coisas. Então quando nós amamos quem não merece, aquele que nos odeia, Nós estamos tendo a mesma natureza de Deus. E esse versículo de Lucas também, se você continuar lendo, nele também se diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem para nós mesmos. Então nós continuaremos tratando todas as pessoas como Jesus nos trata, porque é o próprio Jesus quem vive em nós. Então, nós estamos sendo usados por Deus, nós estamos sendo canal de graça, nós estamos sendo mecanismo de conversão, porque nós vamos fazer as outras pessoas pensarem o perdão, ele é divino e é perdoando que se é perdoado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você pare de olhar para o mal e comece a olhar para tudo que é bom, Que você tire os olhos daqueles que não gostam de você e comece a olhar para aqueles que gostam. Comece a ver que alguém entregou a sua vida numa cruz por você, por amor. Que a sua vida, ela tem valor. Que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Que Deus tem um propósito, que Deus tem um chamado. E que ainda que você for um daqueles que afrontam a vida de outras pessoas, saiba que existe salvação. Que a misericórdia de Deus, ela pode te alcançar. Amém, amém e amém. A única coisa que Deus pediu foi essa, Amém. Enquanto você continuar amando, Deus ele vai continuar agindo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Tá? e que hoje nós possamos celebrar o seu nascimento. Hoje é um dia de reflexão, é um dia que nós devemos entender, não é um dia por presente. Talvez você esteja numa nostalgia, olhando a sua vida, questionando, principalmente quando as famílias são destruídas. Mas a nossa família é celestial, a nossa vida está além disso. Então, nós precisamos passar por essa prova hoje. Então, coloque o seu coração no lugar certo. Hoje é um dia de celebração. Celebração porque uma profecia do Senhor, ela se cumpriu. Um Salvador veio. E é Ele que nos salva. E é Ele que nos sustenta. Então, para de olhar para trás e começa a olhar para aquela cruz. Para aquele sacrifício de amor. Quantas vezes Jesus ele não ficou sozinho, pregado pendurado no meio de pessoas que ele não deveria estar, mas em nenhum instante o Senhor o abandonou. Ah, então encontre um motivo para sorrir, porque motivos para reclamar nós já temos um passado inteiro. Faça diferente. O que determina se é bom ou ruim é Deus estar conosco, e o Senhor vai estar com você essa noite. Amém? Um bom dia a todos vocês. Fiquem com Deus.